0: Bom dia, pessoal. Vamos então para o nosso segundo episódio, mas que na verdade vai ser o primeiro depois da introdução, né? Mas vamos botar aqui o segundo episódio, tá? Da, desse, do nosso podcast Vida Sem Graça, tá? É, antes eu só explicar uma coisa que eu não expliquei na introdução, acabei de me lembrar. Por que o podcast se chama Vida Sem Graça, tá? Como eu expliquei, eu sou um ser humano que eu imagino ser completamente normal no Brasil. Eu sou um cara que deve ter um milhão para mais iguais a mim. Entendeu? Pessoas que só querem viver a vida E eu estava à procura de um, de um, de um nome para esse podcast E aí eu não lembro quem foi, onde foi que eu vi Eu vi alguém falar vida sem graça, que vida sem graça, alguma coisa do tipo E eu falei, pô, tá aí, é um nome legal É um nome que resume bem a minha vida Porque é uma vida sem graça, entendeu? Uh, depois eu vou falar um pouco mais disso no, se eu não me engano no quinto ou sexto episódio, se eu não me engano, eu falo sobre, eu vou falar sobre frases motivacionais, entendeu? Coisa do tipo. E aí eu vou explicar um pouco melhor, mas basicamente é isso. É um, é um nome que atrela bem o que eu quero passar. Que eu tenho como qualquer brasileiro eu acho que isso mostra o quanto que um, a gente pode ser uma pessoa normal sem problema nenhum. Entendeu? E, e ao mesmo tempo eu também não quero causar nenhuma impressão. É o que, que eu gostaria que fosse uma coisa que simplesmente resumisse o que a minha vida é, que é sem graça. Entendeu? Então agora vamos tentar fazer essa vida ficar um pouco menos sem graça, mas assim não no sentido de fazer esportes radicais, sim no sentido de pensar um pouco sobre a vida. Tá? É por isso que eu vou trazer hoje o primeiro, o primeiro tema, entendeu? Que eu vou tratar no canal, que eu acho que é um tema bem importante bem grande, eu não sei dizer para vocês exatamente qual a palavra que eu tô procurando, mas é um tema bem filosófico e meio científico, assim, por assim dizer, tá? É, esse tema é basicamente o seguinte, a subjetividade da realidade, tá? O que, que isso quer dizer? Ah, eu não tô aqui com dicionário, não sei dizer pra vocês, a subjetividade é algo que seja subjetivo, tá? O que que é? Quer dizer que é, é, eu não sei a... A definição correta, mas basicamente é algo que muda, entendeu? É, esse algo depende do ponto de vista, vamos dar um exemplo, tá? Então, é, uma, é algo, a realidade muda conforme o ponto de vista, seria isso a, a, o título do, do episódio, tá? E, e por que que ah, eu tô falando isso? Há, um, há umas semanas atrás, eu tava vendo um, não sei se foi uma... Uma matéria, um documentário, não lembro o que foi, eu só lembro que foi falado isso, a... que a nossa realidade é muito subjetiva. E aí eu fiquei vendo lá e foi, acho que foi um doutor, não lembro quem é estava que falando sobre isso, acho que foi um documentário até. E aí o cara estava explicando que basicamente tudo que a gente vê, entende, que a gente raciocina é algo muito subjetivo, é, ou seja, não é o concreto. É algo abstrato, entendeu? É algo que a gente não não tem como ser medido, não tem como ser processado, não tem como ser contabilizado, entendeu? É, depende muito de cada um, tá? É, então, tudo começa, segundo eles, lá. Eu achei muito interessante. Então, eu vou dar um resumo aqui, rápido, sobre o como é que ele falou e depois a gente vai entrando nisso. Tudo começa quando a gente vai dormir. Tá? Durante o dia, na verdade, né? Durante o dia, a gente recebe muita informação, seja pra, é, por áudio, por né, ou seja ouvindo, seja por sentindo, seja por é, vendo, entendeu? É, paladar, o que seja. E tudo isso vai se acumulando durante o dia, tá? Então durante o dia o cérebro vai acumulando todas essas informações. Chega durante a noite, quando você vai dormir, e o cérebro não desliga, ele simplesmente entra no modo de filtragem, vamos dizer assim, e, e ele começa a organizar tudo que você tu aprendeu durante o dia ele começa a ver tudo que importa, que não importa, entendeu? Dá um exemplo, você passou durante o dia, viu aquela pessoa lá que tu achou bonita pra caramba aquela pessoa, entendeu? É, eu, pô, é, em, em alguma outra situação eu poderia tentar alguma coisa com essa pessoa, mas essa aí é uma que eu nunca vou esquecer na minha vida, e no, durante a noite tu simplesmente, é, o cérebro apaga isso, porque isso não teve importância nenhuma para você, e aí você não se lembra mais da pessoa no dia seguinte. Nem, nem lembra que passou por essa pessoa Aí provavelmente Muito tempo depois, tu pode acabar passando pela pessoa Depois e você falar ah, eu acho que eu conheço a pessoa De algum lugar e, Mas tu não vai lembrar do que, que você pensou de, de como era, isso tudo Quem faz isso, né, vamos dizer assim É o cérebro e ele que resolve é, O que fica e o que não fica e, e também ele aprende um monte de coisa Então tudo que você treinou durante o dia Tudo que você fez é, repetitivamente mais uma vez na tua, no teu dia Tudo que, você, é, que foi uma coisa importante que você tem que pegar de aprendizado O cérebro vai armazenando e você vai pegando esse aprendizado tá? E aí a gente entra num, no quesito justamente isso Quando o cérebro está montando isso Quando ele está filtrando Ele está nada mais nada menos do que subjetivando Ou deixando abstrato Tudo que você viu no teu dia Tudo que você aprendeu Tudo que você passou Tudo que você sentiu então, ele, ele tá deixando, ele, O que, que ele está fazendo Você Você, você caminhou 10 passos Passou por aquele lugar Só que ele vai, no, o cérebro vai ver Que 95% de tudo que você viu É algo que não importa não vai fazer nenhuma diferença para você, então ele apaga é aquilo ali é, Então você acaba... O que você lembra que você passou e você contou da espaço e tudo, bem provável que você não vai lembrar mais E quando você tiver essa lembrança daquele local, vai ser uma lembrança abstrata Porque você não vai mais lembrar quantos passos você deu Você não vai lembrar quantos ladrilhos tem no chão, entendeu quantas pedras tinha, sei lá Você não vai lembrar a cor de tudo por mais que você tenha observado e você tenha tentado prestar atenção naquele negócio, muitas vezes você não se lembra. E aí isso cria a chamada subjetividade da realidade. E que, que aí a gente entra agora no, no, no nosso tema, que é o quê? O quanto você acha que na sua vida a realidade é uma coisa concreta quanto você acha que a tua realidade é concreta quanto você acha que você sabe realmente do que você está passando o que, o que você lembra entendeu? É, agora eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem vocês lembram que muitos talvez não conheçam mas eu conheço desde pequeno dois ditados que falam que conta um conto aumenta um ponto e mil, mil mentiras criam uma verdade tá. até então eu sempre achava que isso era bobagem entendeu que tu não podia criar uma verdade com uma mentira tu não tu não podia ficar repetindo uma mentira e criar uma verdade entendeu? até que eu comecei a notar como o mundo funciona entendeu e eu acho que essa questão da subjetividade resolve um pouco desse, desse, do porquê disso porque é simples no final a minha realidade não é minha. então uh, vamos dar um outro exemplo tá é, eu eu vou eu ouvi uma história, tá? Um amigo meu, vamos dizer assim, me passou uma história tá? Quando eu for passar essa história pra frente tá? é... Ou se eu for contar o que aconteceu comigo Pensa bem comigo aqui Quantas vezes você contou uma coisa 100% fiel que aconteceu? Quase sempre você mudou alguma coisa Quase sempre algum detalhe foi mudado Entendeu? Ou então, entrando na questão das mil mentiras igual a uma verdade Quantas vezes você jurava que tinha feito tal coisa, entendeu? jurava que aquele dia tinha sido de tal maneira, e mais de uma pessoa te falava, não, aquele dia aconteceu tal coisa, e você falava, não, não, eu lembro, eu lembro que aconteceu daquela maneira. Isso acontece muitas vezes, entendeu? E eu acho que no final esses dois ditados querem dizer isso. Eles nada mais estão ali para exemplificar para gente o quanto ah, nós somos indivíduos muito diferentes. Nós somos feitos de uh, experiências, entendeu? A gente é feito de experiência, a gente é feito de coisas que a gente passou, entendeu? E essas experiências alteram a nossa percepção das coisas. Então eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Eu trabalho com máquinas, como vocês sabem, e uma vez eu estava, um colega meu estava viajando, eu, eu consegui contato com ele e ele pediu para passar a mensagem para um outro colega que ele não estava conseguindo contato sobre uma máquina. Numa cidade né, que ele estava passando Que esse meu outro colega que estava aqui na, na empresa junto comigo Que ele, ele atendeu alguns dias antes tá? E aí, o meu, é, que estava viajando, meu colega A, o José Falou o seguinte é, João, fala pro Luiz lá Que a, a máquina aconteceu aquele erro três vezes tá. Quando eu fui contar pro Luiz eu cheguei lá por Luiz. O... o José mandou dizer que aquele erro daquela máquina lá aconteceu uma meia dúzia de vezes. E eu não me toquei do porquê que eu falei meia dúzia. Tá? Mas o que eu me toquei depois é que é, é que é foi uma coisa bem esquisita. Que se eu falasse é, que só deu três vezes o erro, tá? isso não seria nada alarmante. Não seria nada. Não seria exagero porque para aquele tipo de máquina três erros está dentro do limite máximo então se fosse chegasse no quarto aí sim aí o bicho pegava mas três estava dentro do normal tá ela poderia dar esses três erros e aí depois voltar ao que estava normal voltar ao normal dela e estava tudo ok só que o meu colega o José que estava viajando ele já estava preocupado porque já tinha dado esses três erros antes e deu de novo e aí ele me falou Questão de preocupação Que tipo, ó Mais uma vez deu três erros Isso não deveria estar acontecendo Mas ainda está dentro do limite máximo Então a gente tem que esperar para ver Mas avisa o fulano de tal Que ele é responsável por esse cliente Que talvez quando ele voltar aqui No próximo cliente Ele vai, na próxima vez Ele vai ter que tentar dar um jeito nisso Porque pode ser que qualquer hora Passe dos três erros Só que ele falou isso Mas se eu falasse só para o fulano Ó, o cara... O José me pediu pra te formar que foram três erros O Luiz provavelmente não ia dar bola Ele falou, ah, três erros, tá dentro do limite Não tem problema nenhum Mas como eu senti o senso de urgência do José Que já tava preocupado pela segunda vez tá dando esses três erros Eu acabei, sem querer, aumentando para meia dúzia de erros E ao falar meia dúzia O Luiz pegou e falou, porra, peraí Meia dúzia? Caramba Realmente tem algo errado Eu vou já, Quando eu for lá de novo, eu já vou ter que ver isso então vocês entendem que sem querer eu acabei aumentando uma história simplesmente pelo nível de bom retomando desculpa pessoal tive que dar uma uma pausa aqui no no áudio aqui aí então retomando o que eu estava falando ah, então eu tive eu sem querer fui obrigado foi obrigado não mas eu sem querer aumentei o número de vezes para poder criar o senso de urgência que o meu primeiro colega estava querendo passar Entendeu? É, então, quantas vezes será mais que eu não fiz isso? Eu comecei a pensar nisso Quantas vezes será que eu não fiz isso? Será que aconteceu de tal maneira? Aconteceu e até hoje eu acho que aconteceu Ou eu até acho eu acho que eu até hoje estou certo em alguma coisa que eu errei Mas como eu não tive ninguém para me falar assim Olha, aquele dia não foi daquela maneira que tu imagina Tu errou aquele dia E aí até hoje... Às vezes tem alguém que foi afetado por isso Que me vê como um, um, uma pessoa para não dizer palavrão é, Me vê como uma pessoa ruim Uma pessoa que sacaneou ela De propósito, alguma coisa é, E na verdade eu nunca me desculpei eu, Porque eu acho Eu lembro de uma versão da história Eu lembro de uma versão do ocorrido Que talvez não foi o que aconteceu e Só que como eu nunca tive a chance de falar com ninguém Pra, ou com mais de uma pessoa para me provarem Ou, sei lá, ver um vídeo, ver uma foto para me provar que aquilo ali tá, que eu tô pensando tá errado Que aquilo ali nunca aconteceu que eu, E que realmente eu fui uma pessoa Aquele dia eu tava com um tom Um tom diferente Um tom mais grosso Eu fui mal educado com a pessoa e eu não sei disso Eu fico pensando nisso Quantas, quantas coisas será que que, que que não aconteceram E a gente não para para perceber Entendeu? É, que aconteceu, que a gente foi uma pessoa, que a gente foi o errado da situação, entendeu? É complicado isso, entendeu? é uma coisa muito a se pensar, entendeu? É... Então, no final, uh, o que eu quero dizer é isso, vocês já pararam para pensar o quanto nossa mente fabrica a nossa realidade? O quanto que a gente pode ter feito besteira, que a gente não sabe que a gente fez porque a gente lembra de uma outra maneira? entendeu? Ou o quanto a gente a, a gente a nossa versão da história é diferente, entendeu? E a gente acredita nela fielmente, entendeu? A gente a gente acha que ou a gente aumentou um negócio inconscientemente naquela versão para, entendeu? E a gente contou uma história errada. Isso é muito interessante. Se você parar para pensar, entendeu? É como nossa cabeça funciona, entendeu? E eu acho no fim que isso é, isso explica muito do país que a gente está vivendo hoje entendeu? Porque se vocês pararem para pensar Nós estamos num momento hoje no, no Brasil, no mundo na verdade Que o que vale é o que eu acredito e não o que você acredita Eu não estou aqui para discutir com você e a gente chegar num consenso Eu estou aqui para impor a minha visão a você é, eu estou aqui para simplesmente te ignorar caso você não concorde comigo E tentar te convencer e mostrar para você que eu tô certo e ponto final tá? Então é, eu acho que isso explica muita coisa na, na verdade o que eu acho que aconteceu foi o seguinte Eu acho que antigamente a gente tinha... A nossa fonte de informações era o jornal, o rádio tá? E a gente não tinha muito comparativo Tá? Porque até, até isso também é um tópico, talvez para outro dia, se vocês se interessarem Mas a, o cérebro humano funciona à base de comparação tá? Caso você não tenha percebido até hoje Muita gente não percebe isso Nós precisamos comparar para saber se está bom ou está ruim Se eu chegar para vocês e falarem assim é, Eu tenho uma máquina que consome mil amperes se você não entende nada de elétrica, você não tem ideia se isso é bom ou ruim. Você não tem ideia se isso é muito ou pouco. Aí se eu te falar assim, é, essa máquina está do lado de uma outra máquina que é um, um sei lá, uma máquina que consome muita energia um tentar dar um exemplo aqui. É, essa máquina de mil amperes está do lado de uma outra máquina que fabrica, uma máquina de uma fábrica que fabrica uma um, fica, fabrica aço, tá? Ela é muito quente, consome muita energia. E essa máquina que fabrica aço consome 800 amperes. Aí você vai falar, bom, então peraí, agora sim. Se você está me dizendo que é uma máquina que fabrica aço, que a gente que precisa de muita energia consome 800 amperes mas a tua outra máquina consome mil então porra, essa outra máquina consome muito é uma máquina muito potente tá então é, tu precisa de comparação para tudo né? nós precisamos de comparação para tudo você não sabe se algo é certo ou errado até você comparar com outra coisa e eu acredito que antigamente a gente não tinha uma base de comparação era só os jornais era só o rádio entendeu então lá na época dos nossos pais avós o que o jornal passava, você aceitava. Ah, não, tá no jornal, tá, é verdade. Você não, você não imaginava que o jornal poderia ser imparcial, ou que o jornal poderia estar tá mentindo, entendeu? Você acreditava na, na, naquela, naquele título lá, aquele cabeçalho da matéria, e você dizia que aquilo ali tá tranquilo, tá? E aí você discutia em cima daquilo ali, se você concordava ou não com aquele artigo. Vou dar um exemplo, um político fez alguma coisa, aí um jornal ia lá, botava matéria e você falava se você era a favor ou não do político, ou se você é a favor ou não da ação dele. Hoje não é assim, hoje você, é, você tem muita informação de tudo que é lado, hoje você não consegue mais, para você... Uma informação que seja, você correr atrás da verdadeira fonte, descobrir se era verdade ou não, é quase impossível. Então, você tem que pegar um apanhado de jornais e lugares diferentes e fazer uma grande, um apanhado de coisas. E essa inovação foi tão grande da internet, de tanta gente poder dar notícia, que a gente, acho que a gente passou reto de uma oportunidade de ouro que a gente tinha. Que era de chegar e ensinar para os nossos filhos... Ou a importância de discutir alguma coisa com outra pessoa. De ouvir a pessoa, as ideias dela, entendeu? E aceitar que talvez você esteja errado. E aí a coisa evoluiu de uma tal maneira que hoje o cara vai pra internet falando: eu tô certo, ponto final. A minha realidade é a realidade correta. Por mais que eu não entenda nada do que eu tô falando, por mais que eu não vivi no passado lá, eu não sei do que aconteceu antigamente, mas se eu estou dizendo que aquilo ali é o certo, aquilo ali é o certo, e se você não gosta, você não vai, você não vai me, me, me convencer, Entendeu? a pessoa já vai com esse pensamento, você não vai me convencer, porque eu sei que isso aqui é o certo, e aí se alguém tentar convencer ele ou ela, aí ela, essa pessoa vai falar, não, você está errado, eu estou certo. E aí você pode chegar e mostrar fatos para essa pessoa, mostrar provas de que você tá certo. E aí a gente vai entrar no que eu ouvi esses dias que eu nem sabia que existia, que é chamada pós-verdade, que dizem que é uma era que a gente está entrando da era da pós-verdade. Que essa era é dada pelo que não interessa evidência, interessa o que eu acredito. E se eu tô dizendo que o um negócio é correto, você pode me mostrar mil e uma... É, provas de que o negócio não foi correto E eu posso simplesmente dizer para você Que ele não foi feito certo diga que aquela ideia Aquele ato Ele não foi feito da maneira que deveria Porque se tivesse sido da maneira que deveria Ia dar certo E aí é muito difícil de você conseguir é, Contrapor um ponto De uma pessoa dessa Porque ali ela está deixando Que a verdade não seja uma coisa concreta E sim vai virar uma coisa abstrata Vai virar uma coisa de, olha, no, no, se tudo fosse ideal, isso iria acontecer. Só que muitas vezes não tem como você testar se isso pode acontecer se tudo fosse ideal. As variáveis não permitem isso. E tudo isso volta à questão principal do vídeo, que é, do vídeo, desculpa, do podcast, que é a uh, nossa realidade é subjetiva. A gente cria baseado em todas as nossas experiências. A gente cria baseado no que a gente gosta. A gente cria nossa realidade baseado em tudo que nós aprendemos, baseado em tudo que nós ouvimos, que nós sentimos. Então mesmo que eu tivesse duas pessoas gêmeas, clones, idênticos, que pensassem iguais, e as duas passassem pelo mesmo evento, mas não ao mesmo tempo, uma passasse pelo mesmo evento dois segundos depois da primeira, o fato de ter sido dois segundos depois, ou até... Vou chutar até, até ao mesmo tempo Se as variáveis mudarem é, da, da perspectiva de vista De um gêmeo para outro Um gêmeo vai ter uma diferença de opinião do outro Entendeu? Então, no final Eu realmente não sei como nós vamos resolver esse problema Eu não sei o que, que, vai, que, que vai ser daqui para frente Entendeu? Eu só vejo piorar Eu só vejo essa questão toda de que a minha realidade Acerta ponto final piorar entendeu? É, eu não vejo as pessoas fazendo sacrifício para entender o bem maior, o ponto de vista maior, entendeu? eu não vejo isso, Ou, em outro podcast eu vou falar sobre isso, justamente sobre tudo tem consequência, as pessoas não param para perceber que às vezes o fato de você não dar uma informação para uma pessoa pode gerar uma consequência absurda para a vida dela naquele momento, e você por simplesmente não ter respondido alguém, você pode criar uma situação muito... Ruim para outra pessoa e você nunca vai ficar sabendo disso, e a pessoa pode ficar ressentida com você por muito tempo, achando que você fez de propósito. Então, e ninguém tá e hoje ninguém tá ligando para esse lado. Hoje eu vejo crianças, quase para assim dizer, jovens, 18, 19 anos, querendo propor leis. Ou nem leis, mas querendo que o mundo gire em torno do que eles acham Sem considerar nada que aconteceu anteriormente Sem considerar se aquilo ali funciona ou não funciona E, e eles simplesmente batem o pé e falam Não, tem que ser da maneira que eu quero e ponto final Senão não, não tá certo entendeu? E isso me preocupa muito Me preocupa muito no futuro, entendeu? Porque hoje, apesar de tudo, nós ainda temos nossa certa liberdade e se um dia alguma dessas pessoas que simplesmente não conseguem encarar outra realidade de outra pessoa subir um o poder, entendeu? Eu imagino que esse tipo de pessoa é o que dá ditadores, entendeu? Se eu, se eu falo nesse tipo de pessoa, eu penso em ditadores. E, e aí daqui a pouco a gente está tentando se encaminhar para uma evolução social, a gente está tentando é, é, caminhar para uma sociedade melhor, para pessoas mais educadas e tudo mais, e aí vem uma pessoa mais nova, uma pessoa dessas que estão fazendo barulho aí pelo mundo aí hoje, que tem muito poder de influência, e é eleita, vira presidente, mas ele quer que a realidade seja da maneira dele, ponto final, ou dela, ah, e aí começa a querer mudar tudo E aí a gente, daqui a pouco a gente está virado numa outra ditadura tá, então Pensem um pouco nisso É um questionamento para hoje Só pra deixar para vocês, pensem um pouco nisso Sobre Sobre o porquê Que isso está acontecendo, se isso realmente Vocês acham que essa questão da realidade subjetiva Influencia hoje em dia O mundo, se influencia as pessoas Se vocês acham que essa é a minha preocupação De que se alguém subir ao poder Desse estilo de pessoas Pode dar muito problema Entendeu? E o que que nós poderíamos fazer Com relação a isso entendeu? É, eu realmente não sei, eu tô trazendo Tudo que eu passo, trago para vocês, é coisas que eu não sou Expert, é coisa que eu não sei, coisas que eu também Quero respostas, então se alguém puder me dar uma Resposta, eu agradeço muito Por hoje é isso, tchau, tchau